0: Självklart ska kommuner och regioner få, få stöd. Men det borde inte behöva vara
1: världens fattiga som är de som lämnas med notan. Du lyssnar på samhällsvetapodden med mig, och Berge. Idag ska vi prata om biståndet till Ukraina.
0: Du skyltar ska upp på fler ställen.
1: Kjell Jonsson menar att finanskrisen knappt märktes i Sverige- Kjell Jonsson måste ha levt i en annan verklighet än vanligt folk. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken. Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig i samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Anna Sundström som är generalsekreterare för Olof Palmes internationella center. Välkommen Anna. Tack så mycket. Vi har ett brinnande krig i vårt närområde här i Europa. 7 miljoner internflyktingar och runt 5 miljoner har lämnat Ukraina. Runt 30 000 av dem har flytt till Sverige. Och i förra podden pratade vi med Mikael Ribbenvik, GD på Migrationsverket, om förutsättningar för de som kommer hit. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om vad vi kan göra på plats i Ukraina. Och en del av det är ju såklart militärt, som vi inte ska diskutera här. Men en annan del är det humanitära och det vi kan göra via bistånd. Och Palmecentret gör ju en hel del i Ukraina just nu och det ska vi prata om. Men jag tänkte att vi skulle börja med varför Ukraina är viktigt också före kriget. Så min första fråga till dig blir, varför var Ukraina så intressant för omvärlden före kriget?
0: Det är mycket på grund av dess geografiska läge verkligen mellan öst och väst och eh, landets historia har ju också präglats av den här dragkampen mellan just öst och väst eh, och den demokratisering som vi ändå har sett nu de senaste åren och den Eh, ja, men pendlingen mellan att vända sig mot öst och väst har ju förstås eh, renderat intresse både från eh, politiker eh, i Ryssland men också i USA, i EU men också i NATO. Det är ju liksom precis i, i korsvägen mellan de två stormaktsblocken också. Eh, så därför har intresset varit väldigt stort från omvärlden. På politiskt skulle jag säga, men samtidigt tycker jag att medialt så har ju inte intresset varit så jättestort trots att det här landet är en oerhört viktig eh, spelare och också har just det här viktiga strategiska geopolitiska läget. Eh, förstås i samband med vissa eh, protester och så på Majdan och, och olika folkliga resningar och sådär så har det ju funnits intresse i media men sen har ju det äbbats ut och så har det inte funnits så mycket på vår näthinna förrän just nu i det här, när invasionskriget
1: inleddes. Jag tänker på det. Det var inte många som visste att eh, Ukraina är ett av Europas största länder både yta och befolkningsmässigt. Nej, det... precis.
0: Jag tror att kunskapen hos många är ganska låg om, om Ukraina. Eh, och att just för att det har varit lite ja, men en blank fläck kanske också just medialt. så har vi inte fått så mycket kunskap och kännedom om landet.
1: Vi som lite nördigt följer amerikanska presidentvalskampanjer och USAs politik överhuvudtaget noterar ju att förra presidentvalet där var ju Ukraina också en jättestor fråga i, i, i valrörelsen mellan Biden och, och Trump. Och varför var det viktigt för USA? Ja men det handlar ju just om det här geopolitiska
0: läget och också att vara i, i utkanten av, av NATO och också viljan från NATO förstås att också inkludera Ukraina i, i sitt, under sitt paraply så att säga. Eh, så att, eh, jag tror att det är, är mycket därför helt enkelt som det också har funnits det stora intresset från, från USA kopplat till Ukraina.
1: Nu är det kanske bara Ukraina som har varit mer intresserat av EU och NATO men Georgien, Armenien och Tajikistan det finns ju många länder som ligger på gränsen till Ryssland. Absolut, men som inte är
0: lika stora. Jag tror att storleken här har väldigt stor betydelse och att just den den stora geografin men också den stora befolkningsmängden är ju förstås också avgörande i det här läget.
1: Och det kanske blir lite långtgörande men... Både Estland, Lettland och Litauen har ju varit liksom en del av Sovjetunionens intressesver och är nu medlemmar i NATO. Varför var inte de på samma sätt i, i Rysslands fokus som Ukraina är nu?
0: Ja, det, det tycker jag är en intressant fråga att och liksom spekulera lite kring. Men det är klart att de har varit det på sätt och vis. Men det har väl varit. Det var ju Ukraina till exempel gick ju med på att lämna ifrån sig sina kärnvapen mot att man så att säga, inte skulle gå med i i någon militär allians och så. Eh, och när man nu ändå då började flagga för att man kanske skulle gå den vägen då var det väl lite som att det var en röd linje som kanske ändå passerades. Jag tror absolut att eh, de baltiska staterna eh, fortfarande är i Rysslands intresse Sverige men det här är ju så att säga ännu närmare på skinnet. Ukraina ligger liksom ännu närmare eh, vilket har förstås en, en stor betydelse för när den här expansionen då blir ännu större eh, av... av av NATO så, så, ja, så blir det indrikt, eller upplevs i alla fall på rysk sida som en, ett potentiellt hot.
1: Och du nämner ju det här: att, att Ukraina frivilligt lämnade ifrån sig. De var en väldigt stor kärnvapenmakt och lämnade frivilligt ifrån sig sina kärnvapen. Men där låg det också att man skulle få en garanti väl från både Ryssland och USA om, om att eh, sitt territoriums okränkbarhet.
0: Absolut och det är därför dels på grund av den överenskommelsen men också andra internationella överenskommelser som ju finns kopplat till just territoriell integritet och så. Det är ju precis därför som den här invasionen som Ryssland gör sig skyldig till är ett sånt flagrant övergrepp mot internationell folket.
1: Och Ukraina är ett land som Sverige har haft olika biståndsprojekt i även före kriget. Och vad handlade det då om? Alltså de lämnade Sovjetunionen 1991. Vad va har vi haft för bistånd? Alltså om vi inte bara tänker på olof utan också Sida och andra. Ja, en,
0: ett stort fokus har varit en slags kommunal reform, en decentraliseringsprocess i landet eh, som också har varit förstås en del i, i demokratiseringen att flytta. Ut beslutsfattande till kommunal nivå. Där vet jag att Sida också har varit väldigt involverad i att bistå då olika, jag menar att bygga upp så att säga den, den lokala strukturen och de myndigheter och regioner och så vidare som, som då behöver finnas på plats för att ett sådant lokalt beslutsfattande ska kunna fungera. Ett annat viktigt fokus just för det svenska biståndet har varit jämställdhet och man har arbetat väldigt. Aktivt med att förändra lagstiftning kopplat till kvinnors rättigheter. Där har vi också sett ganska mycket framsteg de senaste åren. Ytterligare fokusområden har förstås varit generellt kopplat till demokratisering och antikorruption. Att stärka civilsamhället, att också se till att det finns myndigheter och strukturer på plats för att förebygga korruption. Som ju är ett jättestort problem och både har varit och fortsätter att vara i Ukraina.
1: Mm. Jag tittade på ett demokratiindex och ett korruptionsindex, de ligger ju inte jättebra till Ukraina, nu ligger Ryssland ännu sämre till, men eh, hur ser den trenden ut vad det gäller demokratiutveckling och, och antikorruption?
0: Ja, men den trenden har ju också pendlat lite mellan det här eh, vågorna när man har vänt sig mot, mot Ryssland och öst och en mer auktoritär form av, av styre och när man har då vänt sig mot eh, väst och, och en, mer av en demokratisk utveckling. Så den har gått i vågor, eh, både demokratiutvecklingen men också antikorruptionen eller korruptionen. Och eh, den här pendelrörelsen, det är ju den som på något sätt också gör tycker jag Ukraina och, den nutida politiska utvecklingen så väldigt intressant och ser man hur det, den pendelrörelsen nu ser ut så har den ju verkligen slagit väldigt långt mot Europa, mot väst, mot demokratisering och liksom det folkliga stödet för president Zelensky nu är ju betydligt mycket större än vad det var innan kriget där Johans eh, eh, styre hade börjat ifrågasättas. Det fanns en väldigt stark eh, ja, men frustration och otålighet hos folket att man tyckte att de här demokratiska reformerna och det som han hade gått på val, till val på att det tog alldeles för lång tid att, att implementera. Så den demokratiska utvecklingen har också i Ukraina gått lite framåt och lite bakåt eh, på samma sätt som... Ja, som så att säga arbetet mot antikorruptionen och även i Ukraina så ser vi ju hur eh, det har liksom vuxit till en ganska stor grupp av oligarker som ju vi pratar mycket om i relation till, till Ryssland nu i eh, kriget och med sanktionerna och så vidare. Men den gruppen finns ju också i Ukraina och som växte sig väldigt eh, förmögna under ganska stark eh, avreglering och nyliberalism som också präglade 90-talet.
1: Det, är mycket, det handlar om antikorruption och det handlar om mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Hur ser de fackliga rättigheterna ut i Ukraina och hur kan man, har man biståndsmässigt jobbat med det?
0: Ja, men det har också varit ett, ett fokus i, i det svenska biståndet och inte minst Union to Union är en organisation som också har jobbat mycket med det. På Palmecentrets håll har vi också arbetat en del med, med just fackliga rättigheter även om vi har jobbat lite mer med allmänna politiska och och civila rättigheter- där har ju det har handlat mycket om att, att liksom reformera de fackliga organisationerna på samma sätt som det egentligen har sett ut i, i alla de forna sovjetstaterna så var ju de fackliga organisationerna väldigt knutna till liksom kommunistpartierna och så vidare och så har det ju också då sett ut i Ukraina så det har handlat mycket om reformarbetet att de ska bli mer fristående och också eh, så att säga stå upp för sina medlemmars intressen i första hand istället för kanske andra, andra politiska intressen som traditionellt sett har varit den typen av fackliga organisationers eh, ja, arbete som har just har varit väldigt nära kopplat staten eller, eller partiet som det har sett ut i, i vissa
1: forna eh, sovjetstater. Och vi ska komma in på hur, hur just Palmecentret jobbar i businessmässigt i Ukraina. Men hur jobbar man generellt sett i ett land som fortfarande har jättestora problem med korruption? alltså Risken för att pengarna faktiskt inte går dit är tänkt. Hur jobbar man helt på, på fältet? Jo, men Jag tänker
0: att just eh, att stärka demokratiska institutioner, att jobba med att stärka och se till att eh, eh, juristikationen finns på plats och att domstolarna är så att säga fristående från politiken och så. Alla de insatserna bidrar ju till att också minska korruptionen eller att i alla fall möjliggöra så att säga åtgärder mot korruption. Men det handlar förstås väldigt mycket om att också se till att vanliga människor har en lön som de kan leva på och att polisen får ordentligt betalt så att man så att säga slipper eh, använda sig av, av mutor och, eller kräva mutor för att också dyga ut sin lön. Det är ju ett jättestort problem att, att den typen av funktioner helt enkelt inte har en lön att leva på och då använder sig av av Olagliga metoder för att, för att dyga ut sin lön till exempel. Så den typen av reformer är det som också, så att säga. By, uh, rustar samhället, ska jag säga, för, mot, mot korruption. Men sen, samtidigt behöver ju vi då hela tiden jobba med att säkerställa just att pengarna används på det sättet som, som det är möjligt. Och det gör vi ju på många olika sätt inom, ja, generellt, nu talar jag generellt om det svenska biståndet, men det handlar ju väldigt mycket om att vara aktiv och nära på plats, att finnas nära partnerorganisationerna, eh, att jobba med. Eh, Ja, uppföljningar, ekonomiska uppföljningar och att säkerställa att medlen används på det sättet som är avtalat. Och det är förstås generellt kanske lite lättare för en, en organisation som Palmecentret som just finns väldigt nära våra partnerorganisationer och som har relativt små projekt. Det är klart att det är lite svårare om man till exempel jobbar genom ett ett FN-organ eller så där det är extremt stora summor eller i alla fall mycket större summor som så att säga omsätts. Men det handlar mycket om att att finnas nära skulle jag säga. Jag tycker att partnerskapet är nästan det bästa sättet att, att förebygga korruption.
1: Och det här med att jobba i, i kläna demokratier eller, eller länder med korruptionsproblem, det är ju, måste ju rimligen vara någonting som, som biståndsorganisationer är väldigt vana vid. Det har läst att 87,3% procent av jordens befolkning lever i mer eller mindre inskränkta samhällen. Så det här gäller ju inte bara Ukraina.
0: Nej, och så är det, och där har vi också sett en trend de senaste 20 åren och väldigt snabbt och och specifikt de senaste tio åren att just den demokratiska utvecklingen har gått bakåt. Och det är ju en generell global utveckling. Så att idag är vi ju så illa så att bara 14% procent lever i ett land som tecknas som en fullgod demokrati. Så det är klart att det allra mesta av det svenska biståndet och alla vi organisationer som jobbar inom det svenska biståndet, vi arbetar ju i kontexter som har svaga demokratier eller ofta till och med autokratier eller totalitära samhällssystem och det ställer ju enormt stora utmaningar förstås på oss men framförallt också på våra samarbetsorganisationer och, och de modiga människor som ändå väljer att försöka förändra sina samhällen i den här typen av väldigt repressiv kontext. Och de gör ju det med hot och med risk för ja, att fängslas och att, att också på olika sätt förlora jobbet. Det är ju en väldigt vanlig metod som man använder sig av. Inte minst för statligt anställda eller kommunalt anställda eller så. Att man förlorar jobbet eller att barnen kanske inte får gå kvar i skolan eller så. Och det är den typen av påtryckningar som används väldigt effektivt för att tysta människor. Eh, och allt det här behöver ju vi förstås som, som samarbetsorganisationer härifrån också hantera på olika sätt. Och försöka säkerställa att vi kan bidra till deras trygghet på, på allra bästa sätt. Och det ställer också krav på oss själva vad gäller hur vi överför medel eller om vi överhuvudtaget kan överföra medel. Det är ju, vi har ju sett också parallellt med den här demokratins kräftgång så att säga hur auktoritära ledare stiftar lagar som inskränker civilsamhällets möjligheter att verka på olika sätt. Att klassificera dem som utländska agenter eller att de är till och med terroristlagstiftning som man då
1: använder för att
0: helt enkelt tysta kritiker.
1: Vad tänker du generellt? man tänker sig lite att, att demokratisering, att det går åt det hållet överallt men samtidigt har vi sett det ganska omfattande, du har sagt att det är väldigt få länder som faktiskt är fullvärdiga demokratier och, och den här autokratiseringen vi har sett där i Ryssland kanske är det bästa exemplet men det finns ju en del jättestora länder som går åt samma håll. Vad tänker du generellt runt den trenden, Indien, Brasilien och så vidare? Ja, Indien är ju ett
0: exempel. Jag minns ju när jag gick i skolan i alla fall då fick man lära sig att Indien är världens största demokrati. Så är det inte längre. Indien tecknas inte som en demokrati. Och det är ju tyvärr allt för många länder som har gått i den här utvecklingen. Precis som du nämner Brasilien men vi ser ju också länder inom EU Ungern, Polen. Exemplen är väldigt, väldigt många och de också lär av varandra. Det har, tycker jag är en väldigt tydlig trend, den här typen av auktoritära ledare, att de också verkar ägna sig åt ett slags erfarenhetsutbyte och att en en typ av repressiv lagstiftning som kommer i ett land, och här har ju verkligen Ryssland visat vägen i en negativ mening, det får liksom följdeffekter och den typen av lagstiftning dyker sedan upp i andra länder också. Och det är klart att när de blir fler så håller man också varandra om yggen, det är så att säga lättare att... Ja, införa den här typen av lagstiftning eller vända ryggen mot internationellt samarbete att stunta i internationella rätt och internationella överenskommelser och så som vi också ser väldigt tydligt bland den här typen av repressiva ledare när man, är, när man är, har, har källskap så att säga. Så det är ju verkligen en, en trend som har varit väldigt väldigt tydlig samtidigt som vi också har sett att människor ändå eh, har modet att, att demonstrera och gå ut på gatorna för att faktiskt kräva sina demokratiska rättigheter eller att kräva mer av, av jämlikhet och social rättvisa. 2019 kommer ju att kallas gatuprotesternas år just därför att aldrig någonsin tidigare eh, i modern tid så har så många människor världen över just gått ut i demonstrationer. Men de har ju väldigt effektivt på många håll slagits ner och möjligheten för människor att liksom organisera sig för att sen också påverka utvecklingen är ju på många håll allt, allt för liten helt enkelt för att det ska kunna bli någon större påverkan. Men vi behöver ju ändå försöka hitta sätt att, att ta tillvara det folkliga engagemanget och den... Eh, Viljan att, att protestera och den önskan om förändring som, som finns hos så många människor försöka vända det till en demokratins våg istället för en autokratins våg som vi har sett de senaste 10-20 åren.
1: Och då tänker man att Ryssland som går igenom en ganska omfattande autokratisering just nu och går åt det hållet, anfaller ett Ukraina som tydligt har visat att de vill gå åt ett annat håll och tänker man att, att det, här, det här kanske är mer än bara ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Alltså.
0: Absolut, det, är det, ju, det tycker jag absolut att, att man kan se att det, är ett, det blir ett slags krig mellan autokrati och demokrati. Men det blir också ett krig mellan... Eh, Fake news eller ja, lögnen som politiskt vapen. För det använder ju de här, den här typen av auktoritära ledare också. Om vi tänker på, på Trump, på Bolsonaro, på Putin, på Urban och så vidare. Ja men Lögnen är ju det som också har säga, varit en väldigt viktig del i deras politiska projekt. Så det blir också en slags kamp mellan lögn och. och och reason eller fakta och och upplysning. Så att det finns verkligen många dimensioner i det här men det finns också en en konflikt mellan att sätta den egna nationens intresse först eller att också ta ett ansvar för för omvärlden och se att Med globaliseringen så är vi alla sammankopplade och och det går liksom inte att att bara se till till den egna nationens intressen utan man måste också ta ett ett aktivt ansvar för världen, inte minst på grund av klimatförändringar och och andra typer av gemensamma problem som vi står inför. Så det finns många konfliktytor i den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina som vi ser just nu.
1: Akademikerförbundet SR har ju en solidaritetsfond och vi har också haft medlemsinsamlingar kopplade till det här med Ukraina. Och vi kan kanaliserar en hel del av vårt biståndsmedel via Palmcentret till Ukraina. Berätta om hur Palmcentrets eller arbetarrörelsens biståndsarbete ser ut om man jämför det med andra biståndsorganisationer. Vad ni har för speciella särdrag.
0: Ja, men, om jag ska använda liksom ett ord som verkligen kännetecknar vårt arbete så är det organisering. Alltså, vi bidrar till människors organisering i syfte att också eh, ge möjligheter till att påverka sitt lands eh, utveckling. Och därigenom förstås också sina egna liv. Så i allt vad vi gör så, att säga, så handlar det om att organisera eh, på arbetsplatser, på eh, också ungdomar, kvinnor. Och andra grupper i samhället. Så att de också ska ha möjlighet att just påverka samhällsutvecklingen. Och inte sällan grupper som så att säga har ganska begränsad möjlighet. Att också utöva inflytande eller som har begränsad makt. Så som ofta ungdomar och kvinnor till exempel. Så det är ju en, en sak som det är en särart i, i allt vårt arbete. Sen är det förstås också att vi jobbar väldigt, väldigt långsiktigt med samhällsförändring. För det tar tid. Och det är klart att man vill att skulle ha velat att okay, Ukraina alltså, vid det här laget är ett demokratiskt land eh, och att utvecklingen sedan 91 skulle ha varit spikrakt mot, mot liksom ekonomisk jämlikhet och, och demokrati och eh, mindre korruption och så vidare. Men den här typen av utveckling tar ju väldigt lång tid så att långsiktigheten är ju också en, 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 verkligen en viktig del i vårt arbete. Och att just eh, jobba med förändring som, som verktyg eh, så att vi också säkerställer att eh, vi förebygger kriser. Eh, det är kanske inte generellt eh, den här typen av kriser kan ju vara väldigt svårt att förebygga att man liksom blir invaderad från, från ett grannland. Men andra typer av, av humanitära kriser eller eh, eh, andra ja, ekonomiska kriser eller så som vi ser i samhällen att också eh, skapa resiliens brukar man ju tala om. Alltså motståndskraft i, i samhället för att också hantera kriser som uppstår.
1: Ni har ju varit och haft stöd i Ukraina även före den 24 februari. Hur hur har ert biståndsarbete förändrats efter den 24 februari?
0: Ja men i ett avseende så har just vår verksamhet faktiskt inte förändrats så mycket i det avseendet att vi jobbar med samma aktörer som vi också jobbade med innan. Med fackligt nätverk, med en socialdemokratisk eller progressiv plattform, en slags tankesmedja och några andra organisationer in i landet. Och det är ju fortfarande de som vi nu stödjer i det här humanitära läget. Men deras verksamhet har ju totalt förändrats. De har ju gått från att jobba med att organisera på arbetsplatserna eller att skapa policyutveckling för för, en mer progressiv samhällsutveckling eller politiska förslag som då skulle bidra till demokratisering och så vidare till att bistå i, i den här humanitära krisen att se till att medlemmarna och de aktivister som man har i sina nätverk har trygga platser att att komma till att man har mat för dagen att man får sjukvård eller annan typ av, av, av humanitärt stöd eller kanske också hjälp att lämna landet, det har vi också bistått med, fackliga aktivister till exempel som då har velat lämna landet och som då har kunnat med stöd av oss helt enkelt köpa tågbiljett eller vad det kan handla om och sen har vi också jobbat då i en del i gränsområdet och det är ju helt nytt så det är ju en förändring att vi har med hjälp av andra organisationer som vi har i vårt nätverk kunnat bistå i, i, i gränsområdet när människor då lämnar landet att då kunna erbjuda också den här typen av humanitärt stöd.
1: De organisationer ni jobbar med och de aktivister som finns i de organisationerna bedömer ni att de är en större måltavla för ryska aggression än andra medborgare i det ukrainska samhället?
0: Nej, faktiskt inte skulle jag säga. Utan det verkar ju ganska urskiljningslöst eh, den ryska aggressionen just nu. Eh, det ser vi ju i de här sönderbombade städerna och att man liksom, så att säga skjuter civilbefolkningen och, och så vidare. Så att det är inte så att de specifikt har varit eh, måltavlor. Vad gör ni absolut inte? <laughs> vi bidrar på inget sätt till, eh, ja, till vapen eller till militär utrustning eller den typen av eh, Ja, det är resurser som ju naturligtvis också efterfrågas av, ja, av, av, av Ukraina eller av den ukrainska regeringen eller så. Det bistår vi inte med.
1: Bedömer ni att det ni försöker göra genom det här partnerskapet ni har med de här organisationerna att stödet kommer fram? Ja det gör jag absolut. Det ser vi väldigt
0: väldigt tydligt därför att vi har snud på daglig kontakt med eh, de här nätverken och personerna som finns kvar på plats i, i landet. Så vi får ju återrapporter väldigt eh, direkt eh, när stödet har kommit fram och vi har också, vi har liksom också då möjlighet att svara på de behov som man själv definierar på plats. Eh, det senaste exemplet nu är att man har efterfrågat här så kallade rape kits eftersom just våldtäkt eh, i kriget har blivit ett väldigt eh, ja men ett, 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 är ett vapen helt enkelt som används och som ju har använts allt eh, mer av ryska soldater. Så då behöver man stöd med att hitta dels sätt att också hantera, samla in information, att också dokumentera vad det är som har skett och bistå med stöd till de här kvinnorna. Och det finns ju väldigt upparbetade former för den typen av av stöd i Sverige. Såklart inte som ett vapen i krig, våldtäkt som ett vapen i krig, men det är ju att hantera kvinnor som har blivit utsatta för våldtäkt. Och att få dem att berätta om det och så vidare. Så nu håller vi på att titta på om vi kan hitta något form av samarbete med andra aktörer här i Sverige för att då kunna också eh, bistå i, i det behovet.
1: Och då tänker jag, du nämnde tidigare att, att ett singrum för Palmecentret är att ni jobbar väldigt långsiktigt. Går det att vara långsiktig? <laughs> Nej, men
0: just nu är det ju svårt att vara långsiktig. Samtidigt så försöker vi ändå att vara det. Och ett sätt att vara det är ju att fortsätta att stötta de aktörer som vi har kontakt med för att säkerställa att de också finns kvar på plats eh, när de kan övergå till mer av normal verksamhet igen. Så att det finns. Eh, aktörer i civilsamhället som snabbt kan så att säga börja jobba som vanligt och som kan igen börja ta upp den fackliga kampen eller jämställdhetskampen eller vad det kan handla om. Därför att civilsamhället och att den strukturen finns kvar är ju enormt viktigt när vi väl kan gå in i en återuppbyggnadsfas. Och sen har vi redan nu börjat fundera på hur kan vi när läget har förbättrats just gå in och börja igen jobba mer långsiktigt och kanske också växla upp vårt stöd på olika sätt, bland annat med de pengar som vi nu också äh, har samlat in än så länge har vi bara använt en del av dem till den här typen av humanitära insatser och en del vill vi kunna använda för att just återgå till, till återuppbyggnad och till mer långsiktigt arbete när det är möjligt. Och en förhoppning är ju att det kommer inom kanske inte en allt för avlägsen framtid vara möjligt att göra det i vissa delar av
1: landet. För att, man, man säger ju nu på de här kartorna att de Akuta krigssituationen är ju väldigt mycket fokuserad nu till den östra Ukraina vilket skapar en något lugnare situation i, i Kievområdet och kanske också förhoppningsvis i Kharkiv. Och...
0: Precis så och då behöver vi ju vara snabba med att också påbörja den här återuppbyggnaden och det långsiktiga arbetet så att människor kan ändå få, få fokusera,
1: börja fokusera på, på
0: framtiden och känna lite hopp inför framtiden igen.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om, Palmecentret är en väldigt viktig biståndsorganisation för, för oss som förbund och är en viktig biståndsorganisation i Sverige totalt. Men det finns ju andra, och inte minst Sida i stort och UD har ju direkt bistånd också. Vad tänker du runt det biståndet som jag såg jag siffra att det höjs med 500 miljoner? Ja,
0: jag tycker ju att det ändå är, är såklart viktigt att vi nu kan rikta ytterligare insatser mot Ukraina och inte minst i förstås det långsiktiga återuppbyggnaden så kommer det ju krävas av, förstås av, av sida men också av men, hela EUs bistånd att också verkligen finnas att och kunna bistå i, i det arbetet. Det kommer ju vara ett enormt omfattande stöd som behövs en slags Marshall-hjälp snudd på att man kan likna det vid. så där tror jag att vi kommer behöva vara beredda att också växla upp ytterligare så att det är klart att det är positivt att vi, vi fortsätter att stärka insatserna i landet.
1: Nu har du tydligt beskrivit hur Palmcentret jobbat. De här 500 miljoner kronorna, är är det mer av humanitärt bistånd? I det här
0: läget så är det
1: i huvudsak humanitärt
0: bistånd. Men det har också kommit signaler från Sida att man just gärna vill involvera fler svenska organisationer i det mer långsiktiga arbetet också. Så därför har vi en dialog med Sida hur vi kan också finnas med i det arbetet. Så det är lite både och, men just i det här läget så har det varit mycket humanitärt stöd.
1: Nu vet inte jag hur länge det har varit så här, men, men... Vi har ju någon form av koppling mellan migrationspolitik i Sverige och biståndspolitik som innebär att tar tar vi emot många asylsökande så så dras den kostnaden av på biståndsbudgeten och, och i år är det beräknat till att 10 miljarder mindre ska gå till biståndsarbete i andra länder till förmån för mottagande här i Sverige. Vad tänker du runt den konstruktionen och och kanske också det beloppet, 10 miljarder mindre till bistånd?
0: Konstruktionen först så kan jag väl bara kommentera att ja, det är ju, OECD eh, har sätter upp riktlinjer för hur bistånd ska användas. Och då ger man den här möjligheten att använda bistånd under en kort period när man har tagit emot eh, människor eh, som, som på flykt. Men det är ju högst frivilligt att göra det. Men det är ändå så att eh, regeringen verkar se det som en möjlighet som man vill använda. Och det har inte funnits
1: som möjlighet tidigare? Jo,
0: absolut. Det har funnits eh, Men, som möjlighet tidigare och har ju också gjorts tidigare. 2015 skedde samma sak att en stor del av av, det, av biståndet just användes till. till Averkningar som det kallas för migrationskostnader. Så det har skett förut och är en metod som man har använt sig av tidigare. Nu är vi ju igen väldigt mycket pengar, 10 miljarder. Jag tycker att det är både kortsiktigt och dumt därför att vi vet att de, humaner- eller de utvecklingsbehoven runt om i världen har ökat efter covid. Vi vet också att Ukraina är världens största, eller vad ska jag väl säga, världens största givare till FNs livsmedelsprogram. Nu kommer ju inte de kunna leverera den typen av stöd, vilket gör att hungern kommer att öka runt om i världen. Vi ser redan nu hur livsmedelspriser, dyrmedelspriser också ökar runt om i hela världen. Och då är det ju de mest fattiga och utsatta som påverkas alldeles allra mest. Så hungern och utsattheten kommer att öka ännu mer och den var redan stor efter covid men kommer att öka ännu mer och i att då i det här läget också minska biståndet, det kommer att orsaka ytterligare problem så att man Man skapar nya problem helt enkelt genom den här typen av politik så jag tycker att det är både kortsiktigt och dumt och konsekvensen blir faktiskt att Sverige nu blir Sveriges största biståndsland. Därför att så mycket av pengarna i svenska biståndet kommer då att kanaliseras till kommuner och regioner för, för flyktingmottagande. Och självklart ska kommuner och regioner få, få stöd. Men eh, det, borde vara in, det borde inte behöva vara världens fattiga som är de som lämnas med notan.
1: Det är inte alldeles lätt att se den här kopplingen mellan bistånd och migration på det sättet. Men, men varför tror du att eh, Sverige väljer att gå den här vägen som OECD är en möjlighet till men som absolut är, inte är tvång?
0: Ja, alltså, ja, just nu tror jag att det saknas politisk vilja att faktiskt ta det här ansvaret för omvärlden, tyvärr. Och det beklagar jag väldigt mycket när, eftersom det naturligtvis också är jag tycker att liksom, en socialdemokratisk regering borde se att eh, vi helt enkelt skapar andra problem som också kommer att påverka vårt land som många länder i i Mellanöstern och Nordafrika till exempel är extremt beroende av import från Ukraina för livsmedel och inte minst då vete och vi vet ju hur kriget i Syrien en gång utlöstes, ja det var ju också livsmedelskris och och hunger som orsakade det kriget. Och vi vet vad det fick för konsekvenser för omvärlden i form av av migration och flyktingströmmar och så vidare. Så att vi måste orka se omvärlden och genom att ta ansvar för världen så tar vi också ansvar för Sverige. Så att jag tycker att det är, är, är kortsiktigt men kanske kan det också vara så att det är valår, det är väl 11 miljarder tror jag eller om det var 14 miljarder som nu regeringen pytsar ut i olika typer av stöd till de svenska hushållen för ökade livsmedels eller förlåt, ökade och ökade energipriser och så. Så 14 miljarder till svenska hushåll men 10 miljarder då mindre till världens fattiga
1: Alltså det, det känns som ett politiskt paradigmskifte här för det här 1%-målet i bistånd det har ju varit någonting som har varit en svensk stolthet och där vi har varit ofta världsledande i en procent av BNI och det har aldrig, oavsett konjunkturläge har just den delen av budgeten aldrig ifrågasatts.
0: Nej och nu säger ju regeringen att nej vi står fast vid 1%-målet och det kan man ju då göra genom att lägga in den här typen av kostnader så att Biståndet kommer fortfarande, eller det som då ja, kallas bistånd, kommer fortfarande vara en procent, Men en väldigt stor del av det kommer då vara migrationskostnader. Och vi ska komma ihåg att redan i budgeten så som den var så låg det ett antal miljarder för migrationskostnader för flyktingmottagande. Så att det fanns redan den typen av utrymme i budgeten för Migrationsverket då. I, i, i tidigare, men det man nu gör det är att då utöka den budgetposten i regeringen eller i, förlåt, i budgeten med ytterligare 10 miljarder och då har man ju samtidigt sagt att man ska värna det humanitära biståndet man ska värna klimatbiståndet och vissa olika delar, så konsekvensen för civilsamhällesorganisationer som jobbar i biståndet, som just jobbar med den här typen av långsiktigt demokratibistånd och så, det kommer vara uppemot 40 procent i neddragningar
1: Alltså De flesta av oss tänker att biståndsarbete är utomlands. Ja, absolut. Så det blir det som blir så märkligt när,
0: när då så mycket konstnärer, eller så mycket pengar faktiskt, stannar kvar i Sverige.
1: Och man tänker att det, det blir en så här konstig motsats. Då ställer man ju på något sätt grupper emot varandra. Att vi väljer att de 30 000 ukrainare som har flytt hit är viktigare att värna. Och alltså det är klart att vi ska värna dem men det kanske inte behöver vara samma pengar. Det är viktigare att värna än, än, än folk som rimligen har det sämre än någon annanstans. Absolut. Man ställer
0: grupper mot varandra och det man gör är att man låter eh, ännu fattigare människor så att säga faktiskt bära kostnaden för det som vi gör här i Sverige.
1: Om vi ska tänka på, på eh, biståndsorganisationer är ju många engagerade i att ge pengar till och så vidare men, men eh, med tanke på situationen just nu, många engagerar sig för de som kommer hit och med boende och olika typer av stödåtgärder. Men vad ska en individ tänka på som vill göra skillnad vad det gäller just kriget i Ukraina?
0: Ja, har man möjlighet så tycker jag att man ska försöka bidra till någon av de många insamlingar som pågår, för det gör jättestor skillnad, både i det här akuta läget men också, som jag har varit inne på, inte minst också för det långsiktiga arbetet med att också återuppbygga landet efter kriget. Men det finns mycket annat man också kan göra om man har har svårt att bidra finansiellt. Man ska liksom inte underskatta betydelsen av att att gå gå med i en demonstration, eller det pågår ju sådana runt om i hela landet en manifestation för för man ska inte underskatta betydelsen av att faktiskt också vara med och bidra till att sprida information om vad det är som händer. Att uppmärksamma läget, att uttrycka solidaritet med människor på flykt eller människor som också har valt att på olika sätt stanna i landet. Att omvärldens stöd betyder väldigt, väldigt mycket för människor som befinner sig i olika typer av ja, krissituationer eller... svåra lägen även om det handlar om i fredstid så att säga när man har bedrivit en politisk kamp eller ett politiskt arbete eller så, är extremt viktigt. Det vittnar alla våra samarbetsorganisationer om ständigt att det internationella stödet, att veta att det finns människor på andra håll runt om i världen som stödjer dem i deras kamp betyder väldigt, väldigt mycket. Så att uppmärksamma situationen prata med vänner och bekanta om hur viktigt det är att Sverige är en stark röst i världen, hur viktigt det svenska biståndet är och att svenskt bistånd faktiskt håller väldigt hög klass. Det visar sådana här internationella rankningar det brukar alltid lägga Sverige som det svenska biståndet i topp. Så stå upp för det och just för att eh, inte enbart så att säga, se till våra behov utan att förstå att i en sammankopplad värld så är internationellt samarbete och internationell solidaritet också i vårt eget
1: intresse. Vår solidaritetsfond har ju varenda krona som kommer in till den för, som är märkt Ukraina för dubblas och sen slussas det också via Palmecentret och så vidare. Men vad kan, vad kan man på en arbetsplats eller andra organisationer, vad kan de göra?
0: Men dels så tycker jag att man ska fundera på om man har möjlighet att kanske på något ytterligare sätt engagera sig i någon projektverksamhet som pågår. Och där finns det ju verksamhet både hos oss på Palmecentret men också inom Union to Union där man har möjlighet att stötta en systerorganisation i ett annat land. Eh, därför att ju fler vi är som in, eh, också engagerar oss i den här verksamheten desto... Ja, viktigare kommer den att bli och desto mer betydelsefull kommer den bli. Vi kan också visa våra politiker att det här är någonting som vi vill se mer av och att det finns ett stort engagemang i civilsamhället och bland svenska organisationer och även på arbetsplatser då för internationellt samarbete. Men också kanske att bjuda in, ha medlemsmöten och bjuda in personer som kan prata om olika länder eller kontexter eller betydelsen av internationellt samarbete på olika sätt. Det är två saker som jag tänker att man kan bistå
1: med som just som, som organisation eller som på en arbetsplats. Även om det bara är en symbolisk handling så har vi ju här på förbundet flaggat med Ukrainas flagga sedan 24 februari. Ja,
0: men, och det det jag menar, den typen av, även om det känns kanske bara som en symbolisk handling så är det oerhört viktigt.
1: Om man tänker på det här, um, Ukrainas situation och detta fruktansvärda anfallskrig som Ryssland håller på med i Ukraina. Men så tänker man runt hur omvärlden har reagerat. Så tänker man att det kanske ändå är någonting... Alltså att när vi tänker på Ukraina efter det här kriget. Och alla som, som jag hör som, som är i Ukraina säger att de kommer att vinna det här kriget. Det är bara en fråga om tid. Hur tänker du att, att världen har förändrats när det här kriget är över?
0: Men jag hoppas verkligen... Absolut, du är inne på att det finns ett massivt stöd för Ukraina. Samtidigt så ser vi ju att det också finns en hel del länder som lite vacklar i sitt stöd och försöker förhålla sig lite neutrala, vilket naturligtvis beror på att Ryssland har ett väldigt stort inflytande i många delar av världen. Vi ser det i delar av Asien men också i delar av av Afrika till exempel, att man inte riktigt vågar ta ställning mot Ryssland. Därför att det blir också per ökonomatik kanske att man tar... Ställning mot andra typer av auktoritära stater som Kina och så vidare som har ännu mer av inflytande i stora delar av Asien och i Afrika och så, även Latinamerika. Så många länder och inte minst utvecklingsländer vacklar ju lite grann här nu och jag hoppas verkligen att vi ska se att de också orkar ta stöd eller visa stöd och ta ställning för demokrati och för frihet. För som vi var inne på i början så är ju det här kriget så mycket mer än, än ett, ett Rysslands krig mot Ukraina. Det är också ett krig mot demokrati och mot frihet och mänskliga rättigheter. Mot sanning och upplysning och så vidare. Och här tror jag att det är enormt viktigt för många av de här länderna att se att, att det är ett vägskäl vi står inför nu. Och då kan vi verkligen välja väg här nu. Vad är det, vilken väg är det vi vill se för framtiden? demokrati och samarbete eller mer av auktoritärt styre och och egen intresse.
1: Och jag tänker man brukar säga det här om Putin ville splittra västvärlden och så vidare så har han lyckats precis med motsatsen. Exakt, han,
0: han har ju inte lyckats egentligen med någonting hittills, han har eh, snarare lyckats ena EU och Europa, han har lyckats ena NATO, göra NATO ännu starkare, han har kört sin, sitt lands egen ekonomi ännu mer i botten. Så att eh, den här segerdagen som ju närmar sig den 9 maj då han ska enligt vissa källor proklamera den tyska segern, ja det är ju verkligen frågan vad är det då han ska säga att han har lyckats med.
1: Och jag tänker, Zelenskyj har ju blivit väldigt som president har ju blivit väldigt uppskattad och både inom Ukraina och, och i, i västvärlden. Alltså, om vi tänker oss att Ukraina vinner det här kriget, och, och, och vi alla hoppas ju det, så, så tänker jag att det kanske också ger en push åt demokrati och antikorruptionsarbetet. Ja
0: det kommer säkert göra därför att eh, nu är ju stödet som du är inne på för Zelenski väldigt stort och den här dragkampen mellan öst och väst som jag var inne på lite i inledningen av vårt samtal. Ja, den i alla fall för nu sin, verkar ju ha så att säga avgjorts till, till västs fördel. Nu är ju stödet för, den, eh, för att landet igen skulle vända sig mot öst och mot Ryssland och fördjupa samarbetet eh, åt österut så att säga. Det stödet är ju nästan till obefintligt. Eh, så kanske är dragkampen avgjord i alla fall för en tid framöver. Så det, det hoppas jag verkligen. Men jag hoppas också att vi kommer att kunna återgå till att så att säga bygga en mer fredlig värld därför att det vi ju ser nu är ju raka motsatsen att det är en militär upprustning, mer av på militära allianser och så vidare. När vi snarare behöver komma tillbaka till att se att ja, men, säkerhet, bygger vi gemensamt. Det bygger vi genom samarbete. Och att eh, ja, man kan inte så att säga bygga sin egen säkerhet på att eh, grannen känner sig otrygg och osäker. Och det är väl någonting som det här kriget verkligen också har visat. Hur förödande den typen av eh, strategi är. Och att det faktiskt då till slut resulterar i
1: ett krig med enormt mycket mänskligt lidande. Och avslutningsvis bara, hur, hur ska man hitta en fred ja, som även Putin kan leva med, om man säger så, om han överhuvudtaget finns kvar i, i en framtida politisk kontext uh, i, i Ryssland? För att det där är en man med uppenbarligen ganska stor självbild. Var, <svår>, svår fråga till dig kanske, var är lösningen? Det är ju en oerhört svårt, svår fråga eh, och det gäller ju
0: att han på något sätt ändå i så fall om, om det är det man ser framför sig att scenariot är att han så att säga är kvar men att Ryssland på något sätt skulle till, dra sig tillbaka. Han måste ju kunna säga någonting som då ändå är en, en seger för, för Ryssland och exakt vad det skulle vara det är väldigt svårt just nu att, att föreställa sig och de här fredssamtalen som har pågått har ju inte heller gett några konkreta resultat. Men det handlar väl kanske om, om neutralitet då från Ukrainas sida som, som ett exempel eller att det finns vissa ja, landområden som man ändå på något sätt kan ha någon, någon slags självständighet kring eller så. Men just nu så är ju det förstås väldigt svårt att se och att ja, en förlust för Putin kommer ju förstås vara väldigt svårt att hantera för honom själv och för landet som sådant
1: och den inrikespolitiska situationen var folket runt Putin är en helt annan podd men eh, Palmecentret fortsätter med biståndsarbetet Solidaritetsfonden fortsätter slusa pengar till er för det här viktiga arbetet ni gör och jag säger med detta tack Anna. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan, du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande Samhällsvetarförbundet.